1: and cognitive analytics. Welcome. Cuando logramos recopilar la información, estructurarla, procesarla y apoyar a los estudiantes a aprender mejor, a mejorar su desempeño, estamos de lleno en el espacio de analítica-aprendizaje. Y... El día de hoy, en el episodio, nos acompañará una experta en analítica de aprendizaje, una apasionada del tema, Isabel Hilliger Carrasco, que nos compartirá desde su experiencia, desde los proyectos que ha trabajado, desde la visión global que tiene, qué es la analítica de aprendizaje y hacia dónde va la analítica de aprendizaje. Hola a todos, mi nombre es Miguel Molina, yo soy uno de los fundadores de Analyticus, muy contento de estar en otro episodio de Simplifying Analytics y entremos de lleno, espero que disfruten esta charla tanto como yo. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Simplifying Analytics. El día de hoy tenemos una invitada especial, especialista en este tema que nos apasiona de la analítica, de aprendizaje, analítica para educación. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros, mucho gusto.
0: Mucho gusto y muchas gracias por la invitación.
1: No, al revés, un un privilegio. Isabel, antes de iniciar, eh, un poco en... Honor a la audiencia que nos está escuchando. ¿Podrías contarnos un poquito más de tu experiencia? ¿Cómo arrancaste en este espacio de analítica? ¿Por qué esta especialidad? Y bueno, ¿cómo te va en Chile? Eh...
0: Perfecto. Es una historia bien inter y transdisciplinar, podría decirlo, pero la voy a simplificar desde el punto de vista de la analítica como motivador. En mi caso, claro, yo soy ingeniera civil de pregrado, incluso con una especialización en biotecnología. Que de alguna manera, lo que sí se relaciona respecto a educación es que uno estudia sistemas dinámicos en donde hay organismos vivos y eso genera que haya variables que que cambian eh, con el tiempo y que de alguna manera uno tiene que tomar decisiones en base a dinámica y proceso. Eh, No obstante, eh, dentro de mi carrera laboral tempranamente trabajé en el Ministerio de Educación de Chile en un cargo de diseño de indicadores para monitorear programas de apoyo a establecimientos escolares, teniendo un pregrado más orientado a a la ingeniería, eh, decidí de alguna manera profundizar, teniendo este interés por educación, me fui a hacer un magíster en política vocacional y y liderazgo en la Escuela de Educación de Stanford, y ahí sí me tocó apoyar como asistente de investigación, gente que estaba trabajando también con indicadores para tomar decisiones, para mejorar el sistema escolar en California, en algunos de los distritos más emblemáticos, y cuando volví a Chile se dio la oportunidad de incorporarme a la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la cual estoy hasta el día de hoy. En ese momento me incorporé como profesional de una dirección de educación en ingeniería, en donde se buscaba apoyar a docentes en el desarrollo de habilidades pedagógicas, pero también incorporar tecnologías del aprendizaje y también eh, tener esta lógica de recolectar evidencias para orientar la toma de decisiones. Y ahí yo me, tomé, me, me topé con la profesora Mar Pérez San Agustín, que en algún minuto fue directora de esta área, y, y ella notó esta experiencia previa que yo tenía en la construcción de indicadores a partir de datos existentes en los sistemas educativos, y dijo, bueno, en el área de analítica del aprendizaje, incorporando aplicaciones informáticas o lógicas como el sistema de información, puedes llevar eso mucho más lejos y entender estos sistemas que son dinámicos y en donde interactúa muchas personas en el tiempo, pero en pos de mejorar proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces ahí yo comencé a hacer mi doctorado acá en la escuela, mientras también trabajaba acá eh, en el área de ciencia de la computación, pero con foco en, en tecnología educativa, específicamente en analítica del aprendizaje, y justo se dio que también, siendo la profesora Mar Pérez San Agustín, ahora en Francia, en ese momento en Chile, eh, parte de un equipo de investigadores que estaba organizando un proyecto de Learning Analytics for Latin America que era financiado por la Comisión Europea y que es conocido como LALA, yo pude ser investigadora del ALA y ahí poder impulsar varias de, de, de los aspectos que se hicieron para instalar capacidad en este ámbito en la región. Entonces, una vez graduada, he seguido trabajando en esta línea de investigación, también por tener esta, este, este componente de gestión en la escuela, he podido desarrollar, eh, desarrollar herramientas por la escuela y hoy por hoy soy profesor asistente de la planta especial de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
1: Buenísimo, pues una, una, una trayectoria interesantísima. Isabel, y ahora que has profundizado en el tema de Learning Analytics, eh, con el impulso que tuviste en, en la participación en Lala, cuando una persona fuera, una persona, digamos, nueva en el espacio de analítica de aprendizaje o que está intentando entender qué es la analítica de aprendizaje, cómo se come eso, cómo eso se confunde, se traslapa con inteligencia, eh, inteligencia de negocios, con eh, inteligencia artificial, ¿cómo podrías tú definir? la analítica-aprendizaje, digamos, en en simple terms?
0: Bueno, ahí la definición que acuñó, claro, yo hoy soy parte del comité ejecutivo de la Society for Learning Analytics Research, que en en español el el acrónimo sería SOLAR, en donde hubo una comunidad de investigadores que venían de diferentes ámbitos, ya sea desde la educación, como de las ciencias de la computación, la matemática, que confluyeron en esta comunidad, y claro, la definición que es conocida por todos eh, la medición, recolección y visualización de datos educativos con el fin de comprender y mejorar los aprendizajes y los entornos en los que esto ocurre. Entonces si uno quisiera simplificar o o en simple ver qué qué implica esta definición es que por un lado alude a datos educativos que se recolectan sistemáticamente que uno podría pensar desde el punto de vista del aula eh, ya sea de asistencia, calificaciones parciales, participación de estudiantes, y uno después eso podría irlo ampliando según el sistema educativo. Eh, A nivel escolar, eh, uno podría pensar, eh, por ejemplo, en el contexto latinoamericano, particularmente chileno, hay mucho interés en poder retener eh, equipos docentes, hoy por hoy hay una crisis respecto a la retención eh, y la atracción de docentes al sistema escolar, entonces uno podría pensar en los años de experiencia que tienen los docentes, en cuánto tiempo han estado en una determinada institución, eh, y luego, por ejemplo, si pensara un sistema universitario, además de pensar también en lógicas comunes como las calificaciones la asistencia, uno podría pensar en otros indicadores que también tienen que ver con la retención del estudiantado. Por ejemplo, ahí nos ha tocado hacer levantamiento de necesidades, hay temas en la deserción universitaria, así como también podrían haber en la escolar, pero particularmente con el aumento explosivo de cobertura, eh, hay preocupación en la deserción. Entonces uno dice, ya, yo tengo información sistemáticamente del comportamiento de estudiante, ya sea porque yo utilizo instrumentos para recolectarla, como podría ser una evaluación, y yo tengo un dato del resultado de aprendizaje, o producto de la interacción del estudiante con sistemas, y esto podría ser que yo, porque tomo asistencia, que ahí lo estaría más bien recolectando, o porque el estudiante viene al campus y se ingresa con una tarjeta, o entra a la escuela y tiene algún sistema para registrarse, y esos datos nos permiten, en el fondo, tomar... eh, Entender mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje para tomar decisiones. Ahora, yo diría que la gran diferencia que se podría hacer respecto a otras líneas de investigación, o estos ámbitos como tú mencionabas, inteligencia de negocio o inteligencia artificial, es que como que la analítica del aprendizaje establece esta promesa de poder comprender y mejorar los aprendizajes en los entornos en los que esto ocurre. Muchas veces lo que ocurre en el caso de otras líneas de investigación, por ejemplo... Si yo traduzco inteligencia de negocio a un ámbito académico, en algún minutos se habla de la analítica académica, que es tener reportería, básicamente reportería para tomadores de decisiones, uno podría pensar a nivel del eh, sistema universitario en decanatura, vicerectoría, y a nivel escolar uno podría pensar en equipos directivos, pero en el fondo yo, una cosa es que yo tenga el dato, y lo tenga disponible, porque hay datos que es difícil de tener constantemente y que son, pueden ser valiosos en tiempo real o con cierta periodicidad. Por otro lado, yo podría pensar en aplicaciones, como podría ser, o lógicas de análisis de información que me permiten entender mejor relaciones de variables. Y ahí, por ejemplo, hay una línea como es la minería de datos educativos, o todo lo que se ha hecho, por ejemplo, desde inteligencia artificial en la educación de hacer aplicaciones que potencialmente podrían ser útiles y que pasan por incluso aplicar modelos de aprendizaje de máquinas para poder procesar texto y otros ámbitos, y otros usos que podrían ser útiles en la educación pero en fondo yo podría hacer eso ya sea desde el punto de vista como metodológico eh, para poder reemplazar una tarea que usualmente hace el humano y hacerla más costo-efectiva, pero es que este reemplazo de la tarea efectivamente mejora los aprendizajes o no, eh, no necesariamente desde esa área está esa promesa. En el caso de analítica se busca impactar en el contexto educativo y yo diría que esa es la parte más desafiante de este campo.
1: Claro. Y eh, uno de los retos, claramente, más allá del análisis propio de los datos, es la recolección. El, el poder tomar esos datos de manera sistemática. El mundo ha cambiado en estos últimos, digamos, dos años, prepandemia, pospandemia. ¿Cómo sientes que la analítica de aprendizaje se ha transformado eh, a raíz de la pues, del COVID y del de empujón que tuvimos a utilizar mucho más o sistematizar mucho más, eh, pues, el proceso de delivery en la enseñanza, etcétera?
0: Claro, y tal vez solo para hacer un contrapunto, Yo diría que, claro, el mayor reto no necesariamente es la recolección como tal. Obviamente tener buenos instrumentos es un desafío y eso yo creo que lo vive cada equipo docente pensando en diseñar buenos instrumentos de evaluación de los aprendizajes u otro tipo de instrumentos. Pero la verdad es que el sistema educativo de un tiempo hasta ahora ha ido acumulando datos. O sea, datos hay. Y y ya sea por esta interacción con sistemas como por instrumentos que se utilizan en la práctica diaria de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Efectivamente, claro, incluso previo a la pandemia, la incorporación de ambientes en línea de aprendizaje, de tecnologías para apoyar en el aula, ha ha permitido tener mayores trazas del comportamiento de los estudiantes y con eso también tener más información para poder comprender el comportamiento de los estudiantes y poder hacer algún tipo de eh, facilitar la entrega de retroalimentación en tiempo real, mejorar la calidad de la entrega de retroalimentación o esto mismo de monitorear asistencia, participación, para poder ofrecer apoyo oportunamente, si es que es necesario. Eh, Y en ese sentido yo diría que, claro, tal vez, previo a la pandemia ya existía avances avance. Lo que pasa es que la pandemia forzó el uso, para quienes no eran crédulos de esto, muchas veces uno en el área de tecnología educativa, uno tenía que convencer a muchas personas de, mira, esto te puede ayudar, y había cierta resistencia y resulta que con la pandemia era la opción. O sea, mucha gente tuvo que reemplazar la docencia presencial por la docencia remota y utilizar tecnologías para lograr que la clase fuera más activa o para optimizar procesos de calificación o de medición de aprendizaje. Entonces, eso de alguna manera eh, permitió que tal vez hubiera una mayor adopción de esta herramienta y que eso con eso fuese más fácil convencer también en cómo aprovechar los datos que esta herramienta genera. Aún así, yo diría, y nosotros hicimos una investigación en el contexto del proyecto LALA, esto está publicado en, la, en el British Journal of Educational Technology, respecto a los retos en relación a los datos. Entonces, Nunca ha sido tanto la recolección, sino más bien el, 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 el poder integrar diferentes fuentes y el poder hacer un uso responsable de estos datos desde un punto de vista ético. Eso diría yo que en el fondo, porque ya la gente se dio cuenta, y tal vez toda la pandemia efectivamente lo aceleró, de que muchos datos hay, que las tecnologías facilitan cosas y que nos entregan datos que nos permiten tomar decisiones, pero ahora la discusión o el temor muchas veces es, bueno, ¿y si los uso? ¿Qué implicancias éticas tiene? Pero si yo quiero usar este dato, quiero saber también esto otro, pero este dato está en una fuente y y está en esta otra. Entonces yo creo que un poco lo que tenemos que apuntar ahora es facilitar o o superar esas barreras.
1: y eh, Hablando de ese hilo sobre las barreras, Hoy en las instituciones educativas, ¿cuáles crees que son las preocupaciones y los retos principales para sofisticarse en la analítica de aprendizaje? Uno es el tema ético, claramente, pero pero ¿qué otros temas ves como preocupación? Pero también como eh, como reto que puede ser de distintas índoles, en en competencias internas, en, eh, en infraestructura, etcétera, etcétera.
0: Sí, eh, ahí claro, hay un aspecto que efectivamente ya son las consideraciones éticas y otro aspecto es el manejo de datos en sí, y eso pasa por instalación de capacidades, o sea, en ese sentido, claro, uno como universidad, ¿qué es lo que va a buscar privilegiar? Eh, Tener profesionales que puedan apoyar eh, el proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente equipos docentes, académicos, académicas, cuerpos docentes en contexto escolar... Y, y en el fondo tal vez otros asistentes de apoyo, pero uno no necesariamente está pensando, independiente que, por ejemplo, el contexto universitario sí da la magnitud, dependiendo de la universidad, hay áreas de informática, hay, hay, hay direcciones dentro de vicerrectorías que se hacen cargo de estos temas. La ingeniería de datos incluso debería ser algo mucho más transversal. Eh, y en el fondo no necesariamente están las capacidades ni tampoco la infraestructura para, por ejemplo. Tener cierta gobernanza de la información, tener ciertos modelos donde hay datos integrados que faciliten eh, la visualización de cierta información para para enriquecer toma de decisiones. Entonces, hay un aspecto ahí ah, como instalación de capacidades en las diferentes universidades. Eso a nosotros nos tocó verlo en este proyecto que yo mencionaba, al al menos en el contexto latinoamericano. Y luego yo creo que también esa instalación de capacidades pasa por que quienes ejercen el liderazgo vean que los datos educativos en sí son una oportunidad para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque también es relativamente nuevo. A nosotros nos pasó que el 2017, ya han pasado varios años, pero nosotros entre el 2017 y el 2018 comenzamos a hacer entrevistas con t- tanto líderes institucionales, como académicos, como estudiantes, esto más bien en el contexto universitario, y, y analítica del aprendizaje en un término bastante nuevo. Nosotros de hecho no pudimos aludir al término como tal, sino que hablábamos respecto al análisis de datos educativos para apoyar el proceso, porque la gente desconocía el término, ahora el término es mucho más conocido, y también ahí hay un rol que también ha cumplido la industria, por ejemplo, pensando en el caso de usted, eh, y en el contexto escolar, yo diría que aún ahí hay más necesidad de instalar capacidades, porque indistinto que yo creo que los equipos docentes, por naturaleza, toman decisiones basadas en información, eh, les puede pasar lo mismo que a mí me pasó en unos inicios cuando yo construía indicadores para monitorear programas de apoyo, u otro, que uno no sabe la, la escala que esto podría tener, de manera de poder a apoyar aún más eh, al estudiantado. Entonces, eh, yo creo que hay un tema de concientización y una vez superada esa barrera de concientización, constitu- de, de poder, en fondo, dirigir recursos hacia, hacia que esto ocurra.
1: Eh, que, bueno, ahí estamos con, con bastantes retos todavía. En, esta, en estos ejemplos que has dado eh, pues del proyecto LALA, la experiencia que desarrollaste en California, pues esta visión global... ¿Cómo ves a Latinoamérica? ¿Cómo ves eh, en dónde estamos versus Europa, quizá versus Estados Unidos? Eh, ¿Sientes que hay una disparidad incluso dentro de de nuestra propia región? ¿Estamos en pañales? ¿Somos adolescentes?
0: Bien, ahí yo diría que, bueno, esta línea de investigación como tal, en lo formal, más que lo informal, en lo formal, tiene un origen norteamericano o más bien particularmente anglosajón, en donde, claro, Norteamérica tuvo un rol importante, y luego también Europa, y ahí se le suma Australia, con el movimiento de personas entre estas regiones, entonces en ese sentido, claro, nosotros como región llegamos tarde, había personas que aisladamente ya estaban trabajando en esto, eh, previo incluso al proyecto LALA, Pero en sí el proyecto Lara, ahí fue una oportunidad eh, de instalación de capacidades con financiamiento de la Comisión Europea, pero que hubo un intercambio de visiones con respecto a investigadores europeos. Y hoy por hoy, por ejemplo, yo siendo parte de Solar, veo que hay una conciencia de la comunidad y y de la comunidad de analítica del aprendizaje de poder expandir, ir más allá. Recientemente se formó un grupo de especial interés Eh, para poder avanzar en iniciativas en África, entonces efectivamente hubo tal vez una visión dispar en un inicio, pero ahora hay una conciencia en diseminar esto, y yo diría que Latinoamérica, la ventaja que tiene, que yo lo veo mucho desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología educativa y el ecosistema tech eh, en el sentido de, de emprendimiento, startups que han salido u otro, es que En Latinoamérica hacemos mucho, a veces con poco, se puede decir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, claro, no tenemos el nivel de recursos que tienen otras regiones, particularmente nuestros sistemas educacionales, y y enfrentamos retos importantes, como podría ser, por ejemplo, eh, la retención en los sistemas educativos, tanto de estudiantes como de equipos docentes, eh, la mejora de resultados en relación a estándares internacionales. Entonces, Muchas veces nosotros sí la tecnología la utilizamos para poder optimizar los recursos que tenemos y poder apoyar procesos. Entonces, indistinto de que, de que uno podría pensar que porque partimos un poco más tarde que el resto de las regiones, eh, tal vez tenemos un rezago. Yo creo que del otro lado, eh, yo creo que hay una visión de que rápidamente ciertos liderazgos están diciendo, bueno, tal vez este es el camino de poder lograr mejorar ciertas brechas de nuestro sistema y, y incluso tal vez podemos acelerar la implementación de herramientas a gran escala, cosa que ha sido difícil en las regiones más desarrolladas.
1: Claro. Eh, Isabel, eh, uno de, las, digamos, de los santos griales que últimamente vemos eh, que la industria de este que está proponiendo es la personalización de la educación, La personalización del contenido, personalización de los cursos, que evidentemente, pues, está en matrimonio con la analítica de de aprendizaje. ¿Cómo ves esta promesa de la personalización? ¿En dónde estamos hoy? ¿Es algo que es factible? ¿Es algo que estaremos en pocos años? Eh, ¿Cuál es es tu tu pensamiento sobre esto?
0: Claro, ahí... Lo que es interesante respecto a la personalización es que es como algo que emerge recientemente, pero que fue parte de los sistemas educativos en sus orígenes, o algo así. Me recuerdo un evento que organizamos acá en la, eh, en la Universidad Católica en Chile, en Santiago, con Javier Ochoa, que él estaba, claro, en la Escuela Superior Politécnica y Litoral en ese momento, pero ya luego ahora está en Guayú, y él hablaba de esto de cómo poder volver al modelo del aprendiz y el maestro, por así decirlo, como en una relación uno a uno como este anhelo de claro, cuando el sistema los sistemas educativos en sí crecieron en cobertura, perdieron este componente de personalización y hay una, una oportunidad de volver. Ahora, aún así, eh, con ahí hay un cruce desde la analítica del aprendizaje tal vez hacia la inteligencia artificial aplicada a la educación, en donde están las oportunidades, por ejemplo, de tener sistemas adaptativos, recomendaciones personalizadas, y eso puede pasar desde, por ejemplo, en el contexto de uh, cursos en línea, ya sea abierto o cerrado el poder hacer recomendaciones ya sea de diferentes rutas de aprendizaje o de posibles contenidos de mayor interés en contextos de, que uno estudia de autoaprendizaje, como también tal vez en contextos más regulados está el tema de poder entregar retroalimentación más oportuna, de forma más temprana, eh, por ejemplo, un gran desafío en el contexto de la educación eh, primaria o básica, inicial, eh, en relación a primera infancia, es el tema del desarrollo del lenguaje y la lectoescritura ya en edades más avanzadas, y, y por ejemplo, ha habido muchas aplicaciones desde la inteligencia artificial para la educación en el contexto de poder eh, hacer análisis más rápido de la capacidad de lectura de un estudiante, ya sea a nivel de, de distintos indicadores como comprensión u otro, porque claro, uno puede pensar personalización en distinto ámbitos. una cosa es como que yo aprenda a mi propio ritmo, pero lo otro es poder tener más maestros por estudiante sin necesariamente tener más maestros, o de alguna manera ya para los maestros que eh, está la difícil labor de poder hacer eh, atención de diversidad en el aula, el poder tener más herramientas para apoyar a los diferentes estudiantes con sus diferentes ritmos de aprendizaje. Entonces yo diría que han salido aplicaciones en esa línea, y yo creo que vamos para allá. Ahora hay un tema como de consensuar visiones en los sistemas, que efectivamente los equipos docentes a quienes nos está costando atraer y que nosotros queremos facilitar su labor, que es tan importante para el sistema educativo, que ellos vean que la inteligencia artificial, o este movimiento desde la analítica hacia hacia usos de los datos más sofisticados, es efectivamente una herramienta de apoyo para su labor, eh, y que no sea algo como que aliena a su ejercicio docente, eh, y en el fondo yo creo que a su vez también desde quienes la desarrollan, que tengan bien claro, sean transparentes respecto a cuál es la agencia humana en en estos artefactos, eh, cuáles son los posibles sesgos, y yo creo que una vez resuelto pueden hacer un puente estos dos mundos, el tecnológico y el educativo, tal vez podemos avanzar mucho más y está un poco sujeto a eso, más conversación, más codiseño, más diálogo, eh, eh, pero por otro lado las ventajas están ahí y eventualmente eh, también va a ser un tema ético el decir, ya avanzó la tecnología y tenemos que aprovecharla en pos de, de nuestro estudiantado.
1: Y bajo esa misma línea, ¿y es eventualmente cómo ves la educación en cinco años? hoy estamos en el 2022, hacia el 2027 o hacia el 2030, ¿crees que va a haber alguna transformación radical apalancada por la analítica de aprendizaje? ¿O ¿Cómo ves esta transformación?
0: A ver, yo diría que a veces nos ocurre, y esto depende, que uno como que hace paralelos en relación a otras industrias, por así decirlo, o pensando que no necesariamente la educación per se es una industria, pero en fondo se mezcla, hay una lógica pública-privada, eh, dado que son en fondo también hay una preocupación más bien como ciudadana o pública respecto a la educación, eh, yo diría que claro, muchas veces desde una lógica más individual, uno piensa en los sistemas educativos y como que se imagina, ah bueno, pero si yo puedo consultar contenidos, sí, y por mi parte, y es como casi que me imagi- se imaginan como que de alguna manera la escuela pasa a ser un sistema eh, medio etéreo, porque uno pensaría, bueno, si yo puedo disponibilizar toda esta información y, y, y hay como elucubraciones, me ha tocado mucho verlo en, en ciertas como conferencias o eventos, más desde carácter tal vez viendo desde la industria, que se entiende, porque la industria mira tal vez referentes de la industria. Eh, tal vez desde el punto de vista académico es todo lo contrario, todavía vamos como, somos muy conservadores respecto a lo que ya sabemos, y yo diría que tal vez por lo mismo yo me quedaría como en un paso intermedio, es como... Eh, uno a veces dice como, claro, cuando es como en, en, en Back to the Future, que uno pensaba, bueno, tal año vamos a estar volando, y de repente todavía estamos en pos de resolver ciertas cosas, yo creo que acá pasa lo mismo, como que para mí yo me conformaría con que haya más consensos respecto tanto al uso de tecnología, sus beneficios, que haya más conciencia respecto al uso de datos educativos, entonces que ya no esté él como el pero, sino que ya esté incorporado. Cuando una niña o un niño no está aprendiendo a leer hoy eso va a tener implicancias tres años más tarde y yo no me estoy ocupando hoy, eso tiene un sentido de urgencia, como podría ser una sala de emergencia en el contexto más de salud. Entonces yo creo que hoy por hoy las herramientas que tenemos a nivel de analíticas como también de tecnología educativa nos permiten hacer cosas que antes no nos, nos era más difícil, entonces le tenemos que dar más sentido de urgencia a un uso consentido de, esta, de este tipo de herramienta y si eso ya se logra cinco años, yo me daría más que por satisfecho.
1: Eh, Isabel, ha sido, ha sido una charla eh, súper rica. La verdad es que pues, se ve que este es un, un espacio que no solamente sabes mucho, sino que te apasiona y, y, y que, que te sientes muy estimulada. ¿no? Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, eh, alguna de la, las personas que nos están escuchando, eh, ¿cuál sería el mejor canal a través de tu LinkedIn? Eh, ¿Cómo podrían contactarte?
0: Ah, sí. Eh... Por un lado, efectivamente, LinkedIn, también Twitter, ahí Isa Hilliger es mi... Bueno, mi mi nombre es un poco complicado, pero yo me imagino que en el podcast va a aparecer quién soy, entonces va a ser más fácil buscarme. Eh, Y por otro lado, recomendarles también que visiten la página de Solar, que es solar.org. Dentro de Solar, eh, por ejemplo, hay hay un newsletter, eh, hay también webinars que se difunden, no solamente para integrantes de la comunidad, si ustedes están más interesados, Ahí también estoy yo y debería estar mi información de contacto. Y a su vez, si uno va como una parte de community y busca, hay eh, grupos de especial interés, o en inglés, Special Interest Groups, y hay uno que es el LALACI, que es de Learning Analytics for Latin America. Es complejo esto de utilizar términos en inglés cuando en nuestra región hablamos en español y portugués, eh, sino por desmerecer otros dialectos que se hablan en la región. Eh, pero bueno, se hace un poco para efectos de ser parte de esta comunidad global. Y ahí hay un correo también, eh, tanto mi correo como el correo de la comunidad LALA y el el Google Group para sumarse. Así que dejo todas esas invitaciones hechas y vuelvo a agradecer la invitación. Efectivamente, me motiva mucho poder eh, entusiasmar a otras personas en incorporar estas lógicas de uso de datos para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje en distintos niveles educativos.
1: Espectacular. Bueno, y todos estos... eh, Websites que mencionó Isabel aparecerán en en las notas del podcast, así que será más fácil encontrarlo. Eh, Isabel, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por compartirnos el entusiasmo, la emoción y tu visión de futuro y de consenso en, en la analítica de aprendizaje.
0: Muchas gracias.
1: Un abrazo de nuevo. Gracias. Muchas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Por favor, no duden en dejarnos saber si hay algún tema en particular que quisieran discutir, alguna industria, algún caso de uso, alguna técnica. Nos pueden encontrar en analyticus.com con K e Y, igualmente en Twitter, analyticus 1 En fin, en nuestra página pueden encontrar los links a las diferentes redes sociales, LinkedIn, Twitter, YouTube. En YouTube podrán encontrar varios videos de webinars que hemos venido dando en estos últimos meses. En fin, muchísimas gracias. Hasta la próxima.